0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Üçüncü sezona devam ediyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den başarılı mühendislerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez Almanya'dayız. Doktor Yavuz Can şu anda karşımda. Kendisi bir akademisyen ve birçok farklı çalışmaları, deneyimleri var. Birçok başarılı projelere imza attı. Hocam merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
1: Hemen merhabalar Aykut Bey, hoş bulduk.
0: Bu bölümde konuğumuz olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bölümün başında teşekkür ediyorum tüm konuklarımıza. Çok sağ olun, çok değerli işlere imza atıyorsunuz.
1: Teşekkür ederim, ben size teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Böyle bir değerli podcastta katılıp önemli konuları konuşmamı buna izin verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum size.
0: Rica ediyorum. Siz Almanya'da neler yaptığınızı birazdan soracağım, anlatacağım ama Türkiye'de de Haliç Üniversitesi'nde akademisyen olduğunuzu biliyorum. Uzaktan dersleri gerçekleştiriyorsunuz. Uzaktan ders Onun dışında da tabii ki her zaman Türkiye ile bağlantılar var. Yine Türkiye'ye de katkı sağlamaya devam ediyorsunuz. Peki tamam. isterseniz biraz hikayenizden bahsedelim. Sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Hikayem evet. Nereden başlayayım? Ben Erlangen doğumluyum. Erlangen Almanya'nın Bavara eyaletinde güzel bir e, üniversite şehri, Siemens'in olduğu büyük bir şehirdir. 79, 1979 doğumluyum. Üçüncü nesil, biz Almanya'da yaşıyoruz. Yani dedem, babamın babası, 1965 senesinde Erlangen'e zamanında işçi olarak gelmiş. Öbür dedem de annemin babası, 66'da, 1966'da Hamburg'a gelmiş işte. Ardından da ailelerini buraya getirmişler. Yani annem babam da buraya geldiğinde çocukdular. Sonra burada tanışıp evlenip işte 79 senesinde ben ilk çocuklara, ilk oğulları olarak dünyaya geldim. Üniversite hayatım Elangen'a El geçti. Nürnberg'de okudum üniversitede. Sonra Elangen'de El en son okudum üniversite. Mekatronik bölümünü bitirdim. Filmumu aldıktan sonra 2010 senesinde... Diplomamı almıştım mekatronik bölümünde. 2012 senesinde üniversiteye geri dönüp doktorama başladım. 2012-2016 senesinde doktorumu bitirdim. Hani kısa bir zamanda sayılır. 4 sene içinde bitirdim. O arada bir büyük bir projede çalışmıştım. Üniversitede 16 senesinde doktorumu aldım. Güzel bir notla. O zamandan beri işte büyük şirketlerde tecrübe kazandıktan sonra kendi küçük şirketimi kurdum. Ayrıca de işte boş vakitlerimde dönem dönem üniversitelerde bundan bir tanesi Haliç Üniversitesi İstanbul'da ders veriyorum. Ondan hariç işte Almanya'da iki tane ayrı özel üniversitelerde de ders veriyorum. Danışmanlık da yapıyorsunuz galiba aynı zamanda. Evet danışmanlık yapıyorum. Evet. Kendi küçük şirketimde danışmanlık yapıyorum. Genelde data science, process Optimizing of Process, İngilizcesini söyleyeyim. Bir kız babasıyım.
0: Bir ufak dipnot, 4 senede bitirdim dediniz üniversiteyi, kısa bir sürede bitirdim dediniz.
1: doktora evet.
0: E, doktorayı evet. düzeltiyorum. E, burada tabii biraz daha farklı mühendislik. Çok zor hatta birçok konuğumuzdan evet, çok... da dinledik ve şöyle bir örnek vermişlerdi. Bilmiyorum katılıyor musunuz? İşte ilk birinci sınıfta mühendislik fakültesinde işte Amfi'de atıyorum 250 kişiyle başlarız. Ama dördüncü senenin sonunda 50 kişi en fazla kalır ve mezun olur gibi bir örnek vermişti. Bilmiyorum katılıyor musunuz buna?
1: Doğrudur doğrudur. Mühendislik bölümü Almanya'da nasıl yani doktor yani tıp okuyan arkadaşlarım da var benim onların bölümü kadar hatta daha zor olduğunu söylüyorlar öyledir diye hani ben de taksitlik diyebilirim
0: hı hı. Be evet, ben, çok... benim şaşırdığım bir durum olmuştu bu yani o yüzden de Almanya mühendislikte neden ön planda belki düşünebiliriz neden böyle diye bu en büyük örneklerinden biri diye düşünüyorum. Peki evet. hocam bu bölümde biz gömülü sistemleri konuşacağız. Gömülü sistemler ve mühendislikte uygulama alanları diye bir başlık seçtik. Bizi tabii ki genç mühendisler dinliyor, genç mühendis adayları dinliyor ve sektörden birçok kişi dinliyor. Böyle... Evet hepsinin kafasında bir perspektif oluşturmak adına böyle bir bölüm yapalım dedik. Gömülü sistemlerin tanımıyla ile diyorsanız, Mühendislik alanında nasıl bir rol oynuyor? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Şimdi ilk başta gömülü sistemin ne olduğunu az çok açıklamaya çalışayım. Gömülü sistem ya da İngilizcesi embedded systems. Bunu da sık sık duymuşsunuzdur. Evet. Kendine kapalı bir sistem, teknik bir sistem kendine kapalı bir sistem. Nelerden oluştuğunu daha ileride anlatacağım. Büyük bir sistemin içinde oluşan kendine kapalı küçük bir sistem diye basitçe kolay bir cümleyle açılış yapayım. Bu küçük sistemin özelliklerinden daha fazla görevi nedir? O büyük sistemin kontrol etmek ya da içindeki verileri analize etmek ya da içine içinde olan zinyanları analize etmek. Bu analizden doğan sonuçlara göre aktorları, hani mesela motor olabilir, bunları ona göre uygulamak, çalıştırmaktır diye söyleyebiliriz. Embedded Systems ya da Gömülü Sistem Türkçesi bu küçük, içinde bu küçük sistemleri barındırıyor Birincisi senzorlar, yani senzorlarla zinyanları alır. Ayrıca Analog dijital Converter, yani analog signal alıp dijital değere çeviren, onun ardından Microprocessor, yani küçük bir bilgisayar, bu dijital, sonunda dijital değeri alıp analize eden işte proses prosesler vardır içinde. O proseslerde yazılım barındırıyor içinde. Embedded software diye adlandırılıyor. O yazılımdan çıkan sonuç da dijital analog converter yani sonuçlar dijital değerli sonuçlar olduğu için analog değeri çevriliyor. Evet. O analog değerler de aktörleri Sonunda olan aktörler misal bir motor olabilir ya da bir gösterge olabilir. Elektrikli gösterge ya da ona benzer çeşitli elektronik parçacıklar olabilir. Onu çalıştırıyor. Ona zinyal veriyor analog signal. İşte ne yapmasını söylüyor. Bu analog aldığı zinyal da aktörlerden gelen sonuçta o büyük sistemi yönlendiriyor. Bir misal vereyim size. Büyük sistem araba düşünelim. Modern araba. Misal bizim Toku, Bursa'da üretilen Gebze'de üreten Toku düşünelim. Bu arabayla gidiyorsunuz. Giderken frene basıyorsunuz. Yani durmak istiyorsun. Bu frene evet. bastığınız zaman o frenden bir sinyal sinyal bilhani o basınç hani ayağın bastığı bir güç o analog sinyaldir. Bu embedded sistemin arabanın bir tarafında saklıdır. Gömülü sistem o sinyali alıyor. Anlattığım gibi sırayla işte onu değerlendiriyor. Ondan sonra o bastığınız fren gücüne göre ne kadar tekerlekleri ya da freni nasıl hangi güçte kullanacağını analizden biliyor en sonunda aktörleri çalıştırıp işte arabanın suratını azaltıyor azaltıyor derste de kullandığım en basit misal budur Hı hı. Onun yanında tabii ki çok büyük misaller daha vardır.
0: Peki, yani gömülü sistemleri hangi endüstri ve uygulama alanlarında daha yaygın kullanabiliyoruz? Otomotiv dediğiniz evet. bir bu.
1: Şimdi embedded sistemsiz, yani modern hayat embedded sistemsiz ya da gömülü sistemsiz düşünülemez artık. Hani o, o zamandayız, o zaman açısındayız. Hatta ileride, şimdi terimleri az belki karıştırıyormuş olabilir ama... Sırasına sokmaya çalışacağım. Internet of Things diye bir zamandayız. İnternet, hı hı. Hani, nesnelerin e, interneti. Nesnelerin interneti. Nesnelerin bağlantıları. Hı hı. Sonuçta akıllı telefon olsun. Her yeni e, üretilen cihaz. Misal mutfaktan konuşursak işte bulaşık makinesi, mikrodalga, ondan sonra çamaşır makinesi. Bunlar artık akıllı cihaz diye tanınıyor. Neden akıllı cihaz? Çünkü birbirine bağlantı kurabiliyorsunuz, cep telefonunuza bağlantı kurabiliyorsunuz, televizyon olsun ya da modern trafik sistemlerinde işte birbirlerine konuşan arabalar, Almanya'da bu mevcuttur, hani bunun için büyük çalışmalar da yapılıyordur burada. Şimdi ve gelecekte gömülü sistemsiz modern bir hayat düşünemeyiz. Bu nedenle her sektörde gömülü sistem mevcuttur ve mevcut olması lazım her sistemde. Trafik olsun, hani tren, uçak, otobüs, Araba zaten modern arabalarda. için kullanılan büyük cihazlar, tomograflar, röntgen cihazları, böbrekleri... Diyaliz böbrekleri, makinesi. Diyaliz. Diyaliz makinesi, evet. Diyaliz Hı. makinesi misal olarak ya da kalp atışlarını kontrol eden cihazlar var. Bunlar embedded systems barındırıyor. Enerji sektöründe, askeri sektöründe kesinlikle, Türkiye'de misal ihalarımız embedded systemsiz düşünülemez.
0: Savunma sanayinde de çok önemli. Yeri Savunma
1: var. sanayinde, yeni uçak, lardı savaş uçaklarında günlük hayatta işte beyaz eşya biraz evler saymıştım. Oyun konsolları, cep telefonları, her yeni modern bilgisayarlar, embedded hani gömülü sistem barındırıyor. Gömülü simsemsiz bir modern hayat yok. Önümüzdeki
0: yıllar içerisinde tamamen hayatımızın içerisinde olacak ki zaten olmaya başladı dediğiniz gibi hocam.
1: Olması da gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok avantajları var. ileride sayabilirim ben bunları. Olması da gerekiyor. Çünkü Birincisi hayatımızı kolaylaştırıyor, kolaylaştırabilir, daha güvenli olmamızı sağlayabilir. Sadece savunma saniyesi değil, trafikte misal burada Almanya'da bir büyük bir proje vardı. 2050 senesine sıfır kaza politikası oluşturmak istiyorlar. Bu da işte modern arabalar, IOT dediğimiz, Internet of Things dediğimiz kanalla birbirine komünika edip işte birbirine konuşup sürücünün görmediği hani gözü görmediğini araba daha önceden o aldığı verilerden dolayı işte hangi hızla gelen sağdan soldan gelen arabayı biz görmüyoruz araba kommunika ettiği için onu gördüğü için ya da onu tanımladığı için suratını işte ona göre ayarlayabilip bir kazayı engelleyebilir. Ya da önümüzdeki trafik lambasının kırmızı olduğunu belki biz görmemiş olabiliriz ama araba akıllı olduğu için bütün sistemle konuştuğu için birbirlerine konuştuğu için kendisi durabilir. Hani bunlar küçük küçük misaller. Ya da ormanda bir yangın çıktığı an tem, hani embedded gömülü sistemler, sensörler bunu bizden daha o evet daha bizden daha önce algılayıp da en yakın işte itfaiye ya da en yakın orman ne diyorlar? Orman müdürlüğüne,
0: korucu korucuya, evet.
1: haber verip işte daha büyük bir kriz olmaması için güvenlik sağlayabilir. Bunun içinde çok büyük planlar, projeler de var yurt dışında. Onun için ben şahsen hani bu konuda da ders veriyorum. Çok yararlanabileceğiz bir Konudur. Embedded sistem ya da gömülü sistem. Çok önemlidir diye de düşünüyorum. Hı hı.
0: O Berlin'deydi yanılmıyorsam o proje. Hala devam ediyor pilot proje. Ben de onu takip etmiştim hocam ve evet. bayağı da bir ilerleme kaydedildi. Yani herhalde Berlin'in en işlek caddelerinden bir tanesinde böyle bir test yapılıyor. Ve evet. orada işte otonom araçların sensörlerle nasıl kazasız bir şekilde... Yani insansız bir şekilde ilerleyebileceğini test ediyorlar. Evet. Yani çok fazla tartışma var ama yani zamanla da gelişecektir diye düşünüyorum. Mesela örnek ...yapay zeka ile ilgili bilmiyorum takip ediyor musunuz... ...bu yıl içerisinde inanılmaz şeyler oldu. Mesela geçen sene bu kadar konuşmuyorduk. Belki...
1: ChatGPT onu mu diyorsunuz?
0: İşte ChatGPT bir yandan işte... ...dille alakalı, sesle alakalı... ...ses klonlamadan tutun da... ...işte çeviri programlarına kadar... ...inanılmaz gerçekten. Yani Hı. ben mesela Türkçe konuşuyorum... ...onu kendi sesimle Almanca olarak... ...çeviren program var. Veya İngilizce veya Fransızca. Müthiş geliyor artık bana bu gelişmeler... Açıkçası. Tabii
1: tabii. İşte güzel tarafları var. Aynı zamanda tehlikeli kullanma imkanları da var. Yasa dışı kullanma rızkları da var tabii ki de. Ama daha çok pozitif tarafına bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bize avantaj getiren tarafına bakmamız lazım. O işte tabiri caiz kötü yolda kullanılan bölümünü de yasalar Devlet yasalar, yeni yasalar oluşturup da onu bir regüle etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Yani bizde de zaten hep olumlu taraflarını konuşmaya çalışıyoruz. Mühendislik tarafında hep nasıl fayda sağlanabilir taraflarını konuşmaya çalışıyoruz. Böyle peki... Misal verebilir miyim? Tabii tabii lütfen. Ee,
1: bu yenilikle ilgili. Geçenlerde bir hikaye duydum da çok hoşuma gitti ve güzel bir misal diye, diye düşünüyorum. Bundan aşağı yukarı 200 sene önce hani benim oturduğum şehir Erlangen. Bundan sonraki büyük şehir aşağı yukarı 15 kilometre Fırt. Ondan sonra da Nürnberg geliyor. Fürth'le Nürnberg arasında aşağı yukarı iki sene önce bir tren yolu yapıp işte ilk tren Nürnberg'ten Fürt'e gitmesini istemişler. O zaman vatandaşlar ayaklanmış demişler olmaz işte bu tren buradan geçecek, duman zehir çıkacak, o bizi evet. zehirleyecek, hep göreceğiz, hasta olacağız. Hani hep kötü tarafına bakmışlar bu o zamanın yeniliğine. Ama artık bakıyoruz iki sene sonra iyi ki de zamanında o işte tren yolunu bir de işte tren işletmesine başlamışlar ki buraya kadar nereye kadar ilerlediğimizi görüyoruz. Gömülü sistem de öyledir tabii ki her sistemin her sistemin dezavantajı da vardır ama daha çok pozitif tarafına bakıp bir de ilerisine bakıp düşünüp hesabımızı yapıp da karar vermemiz daha uygun daha doğrudur diye düşünüyorum. Modern arabada en az 200 gömülü sistem barındırır araba. Misal arabayı çalıştıracaksınız. Gömülü sistem ne oluyor. Çalıştırdığın zaman önce bir test oluyor. Pencere indireceksiniz. Batına basıyorsunuz. Pencere inecek. İçinde gömülü sistem var. Batına bastığınız zaman işte oradan bir zinyal gidiyor. O zinyali analiz ediyor. Ona göre işte motor çalıştırıyor. Motor pencere indiriyor.
0: Geçenlerde şey yanılmıyorsam Almanya'da yine haberlere düşmüştü. Audi'nin eski CEO'su olması lazım. Yani biz o kadar çok şeye bağlıyız ki arabayı üretirken tedarikçiye ya da yan sanayiye öyle tabir edeyim. Biz nasıl Tesla ile baş edeceğiz gibi böyle hani bir açıklama yapmıştı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Bunu mu kastetmek istemişti acaba? Yani böyle işte dediniz ya bir arabanın içerisinde iki üç tane gömülü sistem var. Bunun hepsinin az... mühendisliğini işte 200-250 dediniz hatta. Bunun hepsini kendisi mi yapıyor otomotiv şirketleri? Destek alıyorlar ee, mıdır yani?
1: Tabii ki destek alıyorlar. Hani büyük şirketler otomotiv üreten şirketler yanındaki işte orta boyda olan o destek şirketler sayesinde e, projelerini başarılı olarak sonuca getirebiliyorlar. Almanya'daki siyaset de öyle kurulmuştur zaten. O yan sanayi deniliyor. O yan sanayi çok önemlidir. Çünkü hani büyük arabayı sistem olarak tanımlarsak o sistemin içinde işte o kadar çeşitli küçük subsistemler, küçük sistemler var ki her sisteme özel ekspertiz gerekiyor. Özel uzmanlar gerekiyor. İşte requirements engineering'den başlayıp, sistem engineering, sistem arşitektur, design olsun, software developer, yani yazılım mühendisleri, elektrik mühendisleri, test, çeşitli test mühendisleri, menajerler. Bunun, sadece ben küçük bir tane sistemden konuşuyorum. Sistemin içinde barındıran bir tane subsistemden konuşuyorum. Ve bir sistemin içinde. Kaç yüzler sistemler vardı. Evet. Bunun bir şirketin yapması zaman olarak da yetiştiremez. Kalite olarak da yetiştiremez. Çünkü bir de ayrıca hükümet bu konularda yasalar, kurallar da koyup kuralları yasalara göre üretilmesi gerektiği için bu yan sanayiler yerine getiriyor.
0: Kesinlikle zaten belki onu kastetmeye çalıştı. Özellikle yazılım tarafında biz hani baş edemeyiz gibisinden bir açıklama yapmıştı. O da beni şaşırttı açıkçası. Bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak hep birlikte göreceğiz.
1: Bir de şey var e, Aykut Bey, bunu da ekleyebilirsem. Tabii ki şimdi bu embedded sistem ya da sistemler, gömülü sistemler microchiplerden barındırıyor, çipler barındırıyor. Çiplerin e, çoğunda yurt dışında üretildiği için burada da bir bağımlılık vardır. Pandemide bunu gördük. Mesela pandemide herkes sınırlarını kapatmıştım. Mesela Çin'e çok bağımlılık vardır. Ben Almanya'nın hükümetinden konuşuyorum. Bağımlılık vardı bu çip konusunda. E, pandemide sınırlar kapandığı için bir ara çip eksikliği oldu Almanya'da. Bu nedenden dolayı da işte büyük araba şirketleri üretemedi, durdurması gerekti. Çünkü çipsiz embedded sistemi olmuyor, embedded sistemsiz sistem sonuna getirilmiyor. İşte bu bağımlılık da belki hani bunu da söylemiş olabilir. Belki Tesla farklı çalışıyordur. Çünkü Amerika'da çip üreten bir ülkedir. Bu taraftan da bir bağımlılığı belki konu, anlatmak istemiştir.
0: Doğru bir çip krizi yaşamıştık. Evet evet. Onun yüzünden de ülkeler farklı alternatif çözümler aramaya başlamışlardı ve aradılar çözümler üretmeye çalıştılar. Gerçekten de şimdi düşündüm aslında gömülü sistem dediğimizde daha basit düşünecek olursak bilgisayar yazıcıları, hesap makineleri, belki fotokopi makineleri, işte sizin de dediğiniz gibi video oyun konsolları, televizyon bile gömülü bir sistem diyebiliriz herhalde değil mi? Evet evet tabii ki cep telefonları evet. kameralar cep telefonları hayatımızın içerisinde olan hemen hemen her şeyde gömülü sistem. Peki şey evet. güvenlik konusunu konuşsak hani az önce dedi ki olumsuz taraflarını da biraz değinsek diye. Güvenlik ve siber tabii, tabii. saldırılara karşı nasıl korunduğunu anlatabilir
1: misiniz? Şimdi embedded hani gömülü sistemleri ikiye bu konuda ayırmak lazım. Bir internetle bağlı olanlar, bir de internete bağlı olmayanlar. İnternete bağlı olmayanlar belki daha kolay anlatması olduğu için onlarla başlayayım. İnternete Bağlı olmayan gömülü sistemler, beyaz eşya düşünelim, cloud'a bağlı olmayan beyaz bir eşya düşünelim, gömülü sistem barındırıyor. Bundaki siber saldırı imkansız gibidir çünkü siber saldırı yapabilmeniz için internetten bir bağlantı kurabilmeniz lazım. Hı hı. Başka saldırı olabilir, kusura bakmayın şimdi küçük hani çok basit bir misal aldım beyaz eşya, bunun yanında başka bir, bir e, sistem bulabilir de en basit aklıma geldi. Elektromanyetik dalgalarla bir saldırı yapabilirsiniz böyle sistemlere içindeki işte o küçük parçacıkların dengesini bozup sistemin çalışmamasını ya da sistemin normal çalışma modundan çıkarıp farklı bir bir moda sokup onun işte bozulması hatta zarar vermesini sağlayabilirsiniz bu bir bu İnternete bağlı olmayan sistemlerde bu, bu, bu bir tehlike bu. Onun yanında internete bağlı olan sistemlerin ayrı tehlikesi, yani bu elektromagnetik dalga saldırında hariç tehlikeli olan yazılıma saldırı. Her gömülü sistem barındıran sistem internete bağlıysa, internet of things diye bir terim biraz evvel söylemiştim. Hani birbirlerine komünike eden cihazlar, arabalar olsun ...ya da uçak trenler, modern trenler... ...bunların yazılımına saldırma riski çok yüksek. Hı hı. Bunları koruma imkanları vardır tabii ki. Ona göre işte özel modüller... ...o gömülü sisteme aitten icad edip ekleniyor. Misal sayabilirim Trusted Platform modül Bu modüller işte yazılıma girmek için... ...her seferinde yeni bir key oluşturuyor. Yani yeni bir kod oluşturuyor. Ancak bu kodla o yazılıma girip de bir şey değiştirebilirsiniz. O değiştirme hakkını da ancak işte onu ne diyorlar? Onu oluşturmuş uzmanlar, onu oluşturmuş şirket bu hakka sahip oluyor. Oraya girişte o key üzerine işte bir koruma oluyor. Nasıl hani bilgisayara girmeden önce herkesin bir pasportu vardır. Burada da özel pasportlar oluşturan modüller ekleniliyor. İşte onun yanında Secure Boot diye başka bir sistemler. Hani içinde o gömülü sistemin barındığı hardware, sensör olsun, aktör olsun converter olsun. Onun da işte özel oluşturmuş keyle çalıştırma Korunma sistemi ekleniliyor. İşte bunun gibi çeşitli çeşitler işte güvenlik sistemleri işte yeni yeni yapılan durumlarda bunlar. Yeni yeni yapılan icatlardır. Eklenip işte bu SİBE saldırıları koruma imkanı sağlanabiliyor. Ayrıca bir de en önemlisi yasalar ve normlar. Devlet de hangi devlet olursa olsun bu konularda yeni yasalar, yeni normlar oluşturup işte üreten şirketleri de o ona göre üretme mecburiyetini koyup da baştan işte bu saldırılara karşı, siber olsun, elektromanyetik saldırılara karşı güvenli sistem oluşturma mecburiyetine koymuş oluyor.
0: Peki biraz da enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından rolünden bahsedelim hocam isterseniz. Gömüllü sistemlerin bu açıdan rolü nedir? Bunu nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Şimdi gömülü sistemin beş önemli karakteri vardır. Bunlardan bir tanesi unique, benzersiz. <Gülüyor> bağımsız, benzersiz. Yani her gömülü sistem süslümüne göre üretiliyordur ve sadece sisteminde çalışıyordur. Hani o sistemden çıkarıp misal gömülü sistem uçakta düşünelim. O sadece sistem uçağa göre e, oluşturulmuştur, üretilmiştir. Ve sadece o sistemin içinde çalışabiliyor. Yani oradan çıkarıp da Sistem trene taktığınız zaman bu çalışmaz. Olmaz. Avantajı tabii ki sisteme göre bir, bir, bir korunma sağlıyorsunuz. Dezavantajı işte sadece üretildiği sistemde kullanıldığı için enerji verimliliği ya da çevresel sürdürebilirliği açısından başka sistemlere karşı daha geride kalmış olabiliyor. Ama bu onun karakteridir. Hani o karakteri de yerine getirmezsiniz sağlıklı, güvenli bir gömülü sistem oluşturamazsınız. Hani bir yerde ...işte değerlendirmek lazım. Avantaj, dezavantaj nedir? Bir yerden de tartmak lazım. İşte bu çevresel sürdürülebilirlik konusunda... ...başka sistemlerle karşılaştırırsak... ...az geride kalıyor. Ama onun yanında daha çok avantajlı olduğu için... ...bunu böyle kabul etmek lazım tartıp Enerji verimliliğine bakarsak... ...tabii ki çok büyük verimliliği vardır. Neden? İçinde bulunduğu çip, mikroçip... ...mikroçip, mikroprosesörler... ...çok az voltaj değerinde... ...genelde 3.3 volt ya da en fazla 5 voltla çalışan bir sistemdir ve bu küçük voltaj direniyle büyük güvenlik sağlıyor birincisi bu ikincisi tabii ki hangi sistemde nasıl gömülü sistem kullandığınıza bağlı misal modern oncakta da gömülü sistem vardır. onun içinde barındığınız çipler daha uygundur hem yapımdan kalitesi düşüktür hem fiyattan çok düşüktür büyük güvenliği gereken sistemlerde araba olsun uçak olsun buradaki çipler tabii ki daha high quality oluşturmuş çiplerden oluşan bir gömülü sistemdir. Ona göre de işte burada fiyatlar değişiyor. Ayrıca ama fiyat yükseldikçe işte enerji verimliliği ve kalite de artıyor.
0: Şeye baktım, gömülü sistem mühendisleri teknik ve iş yeri becerilerinin bir kombinasyonuna sahiptir şeklinde bir açıklama yapmışlar. Yani gömülü sistem mühendislerinin sahip olması gereken özellikler diye. Burada işte yazılı sözlü iletişim, problem çözme, yaratıcılık, mantık, sabır ve proje yönetimi becerilerinin olması gerekiyormuş. Bu Kesinlikle. da önemli diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Birkaç tane disiplini içinde barındıran bir bölümdür. Sizin söylediğiniz gibi sadece işte yazılımla bitmiyor. Bunun hardware'si var. Hardware'de en azında bir above you bilginiz olması lazım yazılım overview bilginiz olması lazım aynen işte bir sistem engineering ya da sistem engineer dediğimiz kişiler en uygundur diye düşünüyorum burada aynen işte requirements engineering requirements engineering isteklere bağlı üretiyorsunuz istekleri topluyorsunuz bunun özel sistemleri var e, uygulama e, şartları var bunun buna işte bu sahip sayfalamanız lazım tabi management konusunda testing konusunda üretildikten sonra test edilmesi lazım yani küçük gözükse de bile gömülü sistem küçük gözükse de bile arkasında çok disiplinden oluşturan bir mühendislik ekipmanı ya da mühendislik grubu barındırıyor kesinlikle
0: Peki hocam son olarak odaların öneminden bahsedelim istiyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak hazırlıyoruz bu podcast'i. Odalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce odalarla çalışmalarınız oldu mu? Almanya'da durum nasıl? Belki biraz bundan bahsedersiniz. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Tabii ki. Sağ olun. Odaların var olmasını ben şahsen çok güzel buluyorum. MMO olsun ya da Bursa'da EME O olsun. Bunun gibi daha fazlaları var tabii ki. MAKFET. ...yeni öğrendim. Güzel odalar bunlar. Sonuçta mühendisleri, uzmanları bir araya getiren... ...bir çatı altısında toparlayan... ...işte gerekirse ortak bir projede çalışma imkanı sağlayan... ...güzel bir kurumdur. Ben henüz tabii ki projeyle ve odalarla ilgili bir tecrübe kazanmadım. İleride inşallah olur. Ama güzel bir kuruluş, önemli bir kuruluş diye düşünüyorum. Sadece düşünmüyorum. Öyledir. Kesin öyle. Yani sivil toplum ee, o...
0: kuruluşlarının önemi gerçekten... Özellikle belli meslek grupları için çok daha fazla diye düşünüyorum. Katkısı da çok. Tabii Almanya Tabii tarafında ki. da odalara üye misiniz peki?
1: Değilim, üye değilim ama odaları tanırım. Misal VDI vardır. Fein Deutsche Ingeniöre. Yani Alman mühendislerin cemiyeti diye kısaltılmış VDI. Senelerden beri vardır bu. Ben öğrenciyken bile hatırlıyorum reklam yapılıyordu. işte üniversite bitirdikten sonra buraya katılın diye. İşte cüz bir aydatla katılabiliyorsunuz. Şimdi evet bir yandan ekspertizleri bir araya toparlıyor. İşte yeni projeler oluşturma imkanları oluyor. Aynı zamanda da Yeni teknolojide, şimdi yeni teknoloji üretildiği zaman yasal, buna yasalar da gerekiyor. Her teknolojinin getirdiği gerekçelerden bir tanesi, ona göre de yasal oluşturmak. Bu yasal oluşturmalarda da bu odalar yardımcı oluyor. Bu odaların tecrübesine göre, teknoloji tecrübesine göre yasalarda yardımcı oluyorlar. Nasıl yeni bir yasa getirebiliriz ki? O yeni oluşturma sistemi de... İşte sağlıklı hem sisteme sağlıklı hem onu kullanan insana ve etrafına çevresine zarar getirmeden çalışsın diye birbirine yardımcı oluyorlar. Ya da işte yasaya yardımcı oluyor. O, o yönden de bakarsak çok önemlidir böyle odalar. Böyle de ileride de işte daha güçlü olup daha çok ekspertizin katılmasına ben çok önem veriyorum. Evet. Peki
0: hocam çok teşekkür ediyoruz bu bölümde konuğumuz olduğunuz için. Değerli bir evet. yayın oldu. Tekrar buluşmak üzere.
1: Sağ olun Aykut Bey çok teşekkür ederim. Mühendisin gücü geleceğin gücüdür.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin gücü geleceğin gücü podcast'i sona erdi.